0: Wir haben in der Schriftlesung eben diese Geschichte gehört, die uns Johannes überliefert hat. Diese Begegnung, die nach der Auferstehung zwischen Petrus und Jesus, wo es noch einmal darum geht, wie dieses Verhältnis, diese Beziehung, diese Freundschaft zwischen Petrus und Jesus funktioniert. Aber diese Geschichte hat ja einen Vorgang, etwas, was vorausgeht. Und das möchte ich gerne mit Ihnen heute anschauen. Hört Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 54 bis 62, die Verleugnung des Petrus. Sie ergriffen aber Jesus und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Nach einer Weile sah ihn ein anderer an und sprach, du bist auch einer von denen, Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Gemeinde, was für so eine dramatische Geschichte von Treue und Verrat, von Freundschaft und Vertrauensbruch und Petrus und Jesus mittendrin. Darum geht es heute in dieser Geschichte. Und Petrus spielt eine unterirdisch-unrühmliche Rolle dabei. Ich kann es körperlich spüren und Sie vielleicht auch, wie einem das Herz bebt beim Lesen und Zuhören dieser Geschichte. Sie können es spüren und mitfühlen und ich kann es auch, wie es einem geht, der so unversehens, so ganz ohne eigene Schuld plötzlich hineingezogen ist, in das Räderwerk der Justiz und zermahlen zu werden droht. Konsequenzen für Leib und Leben drohen dem Petrus. Und wir alle kennen Namen von Märtyrern, die das durchgemacht haben. Ich erinnere an Dietrich Bonhoeffer, an Sophie Scholl, an Pfarrer Paul Schneider oder man kann ihn vielleicht auch in diese Reihe ein Stück weit hineinnehmen, den Regimekritiker aus Russland, Andrei Nawalny, der für seine Überzeugung im Gefängnis wohl gestorben ist. Jeder spürt, wie er weiche Knie bekommt bei einem solchen Gedanken, wenn wir versuchen, uns in die Rolle dieser Leute hineinzuversetzen, in die Petrus plötzlich gedrängt wird. Du bist doch auch einer von denen. Ich habe dich gesehen im Garten und in seinem Gefolge. Und du sprichst wie ein Galiläer, so wie die Jesus-Leute eben gesprochen haben, ich erkenne dich an deiner Sprache. Sie verrät dich. Und Petrus wehrt sich mit Händen und Füßen, wehrt ab. Ich doch nicht, nein, ich kenne ihn nicht einmal. So schnell geht's. In Sekundenschnelle, verraten, distanziert, dem, dem, noch, dem man noch eben ewige Treue geschworen hat. Treue und Verrat, ein spannendes Thema in vielen Filmen, in der Literaturgeschichte. Ein Thema, das sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchzieht und eben auch durch mein und vielleicht auch durch ihr Leben. Hey, so weit sind wir gar nicht weg von Petrus. So weit sind wir gar nicht weg von diesen Grenzen von Treue und Verrat. Und ich finde, in dieser Geschichte kann jeder einen Blick in den Spiegel werfen und sich die Frage stellen, ja und du, wie hättest du dich da verhalten? Wie hättest du dich aus dieser Situation herausgerettet oder herausgemogelt? Hättest du, hätte ich, hätten wir diese Probe des Glaubens bestanden oder wären wir nicht auch schwach geworden wie Petrus? Oder sind wir es vielleicht sogar schon? Schwach geworden, möglicherweise gar nicht so selten in unserem Leben. Ja, diese Geschichte hält mir, hält uns einen Spiegel vor und zeigt überdeutlich, wie eng Treue und Verrat beieinander liegen und wie leicht jede und jeder in Versuchung geraten kann, seine Prinzipien zu verraten, seinen Glaubensüberzeugungen untreu zu werden. Also eine Geschichte, die mir immer wieder neu ganz tief unter die Haut geht. Und dabei begegnen wir hier ja nicht irgendeinem Mitläufer von Jesus, sondern seinem besten Freund, einem aus dem engsten Jüngerkreis, einem, der sich in dieser vielleicht dunkelsten Stunde seines Lebens vor diese Wahl gestellt sieht. Dreie oder Verrat. Drei Punkte möchte ich heute mit Ihnen an dieser Geschichte herausarbeiten. Mein erster Gedanke Schwache Augenblicke kennt jeder und Verrat genauso. Die Szene spielt ja im Garten Gethsemane, kurz nachdem Jesus gefangen genommen wurde und auch das war ja schon ein Ergebnis von Verrat. Judas hat für 30 Denare etwas mehr als einen Monatslohn Jesus an die hohen Priester ausgeliefert. Aber klar, Judas traut man das von vornherein so. Es gibt Menschen, denen wir von vornherein das zutrauen, dass sie schwach sind, dass sie Verräter sind, dass sie keinen Mumm haben, nicht zu ihrer Überzeugung stehen. Gewiss kennen sie auch solche Judasse, von denen wir schon immer überzeugt sind, dass sie für die Treue nicht taugen. Schwache Menschen, charakterlose Menschen, die schon beim geringsten Hindernis oder beim geringsten Widerstand klein beigeben und sich und ihr Schäfchen ins Trockene bringen. Aber Freunde, Kollegen, vorgesetzte Gemeindeglieder im Regen stehen lassen. Ja, solche Leute kennen wir, aber Petrus doch nicht, denken wir. Petrus hat doch von Jesus diesen stolzen Beinamen erhalten. Fels, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche baue. Simon, Petrus, was für ein riesiger Vertrauensbeweis. Simon, Jesus zählt auf dich. Er baut auf dich, er rechnet mit dir. Und Petrus prahlt dann auch noch beim Abendmahl ganz stolz. Und wenn alle davonlaufen, ich nicht, ich bin dir treu, Jesus. Ich bleibe es auch, selbst wenn es mir an den Kragen geht. Ich würde auch mit dir sterben. Petrus, dieser Mann voller Überzeugung und Eifer, der, auf den man sich verlassen kann, so sehen wir uns doch eigentlich auch gerne. Vor allem in guten Zeiten und wenn es uns nichts oder nicht viel zu kosten scheint. Aber wenn die Dunkelheit hereinbricht und die Bedrohung näher rückt, da wird Petrus von einer Sekunde zur anderen schwach und fällt um. Als er am Feuer sitzt und von einer Dienerin angesprochen wirst, du warst doch auch mit ihm unterwegs, streitet Petrus alles ab und leugnet, Jesus nicht einmal zu kennen. Und nicht einmal, sondern gleich dreimal. Ehrlich, ich kenne das leider auch. Solche Augenblicke, in denen ich schwach geworden bin, in denen ich umgefallen bin, in denen die Versuchung zu groß, die Anfechtung zu schwer und der Glaube zu schwach war. Wenn ich mich anpasse, meine Überzeugungen verleugne und die Konfrontationen meide, bin ich wie Petrus, kein Habeser. Und ganz ehrlich, die Gefahr solchen Verrats lauert ja nicht in den großen, entscheidenden Augenblicken, sondern meist in diesen harmlosen, kleinen Situationen, wo man gar nicht sofort erkennt, was da auf einen zukommt. Schwache Augenblicke kennt jeder. Zweitens, die Tränen der Reue fließen dann doch bei Petrus. Es kräht der Hahn, Petrus wacht auf, plötzlich erinnert er sich daran, was Jesus beim Abendmahl zu ihm gesagt hat, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und in diesem Augenblick bricht sein ganzes Selbstbild in sich zusammen. Er bricht in Tränen aus, die Reue überwältigt ihn, er erkennt mit Schrecken die Tragweite seines Handelns, seines Verrats. Ehrlich, bei mir braucht es manchmal viel länger, bei mir geht es nicht so schnell. Es braucht bei mir immer wieder Zeit, bis ich an diesen Punkt komme, an dem ich mich daran erinnern muss, du hast versagt. Hier hast du jemanden zutiefst verletzt, da bist du schuldig geworden. Weil das so schwer zu fassen, zu begreifen ist, dauert es bei mir manchmal lange, bis ich an diesen Punkt komme, mir das einzugestehen. Es widerspricht ja total dem Bild, das ich mir von mir selbst gemacht habe. Und wie oft habe ich, wie sie wahrscheinlich auch, so leidenschaftlich gesungen, ich will dir treu sein, gib du mir Kraft. Und dann war ich innerlich Tief überzeugt, dass ich diese Kraft eigentlich gar nicht brauche, dass mir das schon gelingt, im Lauf des Lebens, Jesus Treue zu halten. Und dass ich nie im Leben, nie, nie und nimmer meinen Herrn verrate und verleugne. Petrus weint Tränen der Reue. Und haben Sie zuletzt Tränen der Reue geweint? Wann ist ihnen zuletzt ein Licht davon aufgegangen, wie weit sie sich bereits von Jesus entfernt haben und wie, sie, wie lange sie sich schon nicht mehr im Kreis seiner Liebe bewegen? Die Passionszeit wäre so eine glückliche Gelegenheit, sein Leben einmal zu durchforsten nach solchen Augenblicken, in denen wir Jesus den Rücken gekehrt haben und unseren Glaubensüberzeugungen untreu geworden sind. Petrus weint bittere Tränen der Reue. Doch diese Tränen sind jetzt nicht ein Tiefpunkt nur, sondern zugleich auch ein Wendepunkt in seinem Leben. Aus der Asche seines Versagens erwächst zugleich die Möglichkeit der Veränderung und der Rückkehr zu Jesus. Wenn wir uns fragen, wie gehe ich mit meinen Fehlern um, bin ich bereit, Reue zu zeigen und Buße, ehrliche Buße zu tun. Wie gelingt es mir, Verantwortung für mein Scheitern zu übernehmen? Ja, hey, in solchen Augenblicken können Tränen der Reue der Anfang eines Weges zu Läuterung und Erneuerung sein. Der Anfang eines Weges zu Läuterung und Erneuerung meines Lebens und Glaubens. Denn, und das dürfen wir jetzt nicht vergessen, es gibt noch einen dritten Punkt in dieser Geschichte, den wir nicht übersehen dürfen. Es gibt nämlich außer meinem Versagen, außer meinen Tränen der Reue, noch die Gnade der Treue Jesu. Was diese Geschichte für mich so großartig und bedeutend macht, ist die Tatsache, dass Jesus treu bleibt, trotz des Versagens von Petrus, trotz des Verrats. Als er Petrus sieht, wie er da schwach wird in diesem Augenblick, sieht Jesus ihn an, aber nicht voller Verachtung. Nicht, weil er sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern Jesus schaut ihn an voller Verständnis. Jesus weiß, dass wir schwache Menschen sind. Jesus weiß, dass Petrus nicht nur starke, sondern auch schwache Seiten hat. Jesus erkennt die menschliche Schwäche und er zeigt Petrus und uns, dass seine Gnade größer ist als all unser Versagen, dass die Treue Gottes selbst unseren Verrat überwindet. Und daher bin ich Petrus unendlich dankbar, dass er diese dunkle Geschichte in seinem Leben später nicht verschwiegen hat, als er Gemeindeleiter war in Jerusalem, hätte er ja durchaus dafür sorgen können, dass diese Geschichte aus der Passionsgeschichte verschwindet und gar nicht in den Evangelien auftaucht. Dann wäre er immer der große Held geblieben. Das hat er aber offensichtlich nicht getan. Als Lukas später nach Jerusalem kam und all diese Geschichten um Jesus gesammelt hat, hat er auch mit Petrus gesprochen und Petrus hat diese Geschichte nicht verschwiegen. Er konnte offen zu seinem Versagen stehen und so fand diese Geschichte Eingang in die Passionsgeschichte von Jesus, in die Evangelien. Ganz ehrlich, ich bin oft geneigt, das Gegenteil zu tun. Ich vertusche gerne mein Versagen. Ich leugne gerne meine Untreie. Gerne lasse ich auch mal meinen Glauben ganz weit hinter mir, wenn über die Kirche und über Gott abgelästert wird, Gerne verstecke ich mich, wenn es darum geht, Jesus zu bekommen und hey, ich schäme mich zutiefst dafür. Aber in der Betrachtung dieser Petrus-Geschichte finde ich wundervollen Trost und großartige Hoffnung. Denn der Blick von Jesus zeigt mir, dass er Petrus nicht fallen lässt. Jesus bleibt ihm, bleibt uns treu, auch wenn wir untreu werden er steht zu uns, auch wenn wir uns hinter allen möglichen Ausreden und Schuldzuweisungen verstecken. Das finde ich so großartig an Jesus, dass wir auch, wenn wir versagen, darauf vertrauen dürfen, seine Treue zählt. Seine Liebe ist größer als meine Unvollkommenheit. Wir dürfen wissen und glauben, dass Gott auch auf den krummen Linien unseres Lebens, auch auf den krummen Linien meines Lebens gerade schreibt und dass er auch aus den Scherben meines Lebens ein neues Gefäß erschaffen kann, in dem seine Gnade ganz groß wird. Liebe Gemeinde, diese Geschichte von Petrus mahnt uns, in schwachen Momenten standhaft zu bleiben. Sie hilft uns hoffentlich in Reue und Veränderung, Heilung zu finden für unsere schwachen Augenblicke. Und möge Gottes Gnade uns auf diesem Weg begleiten und uns in unseren Augenblicken der Schwäche immer wieder neue Stärke verleihen. Amen.